0: Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста Локонс. Подошел очередной тур российской премьер-лиги, отгремело уже московское дерби локомотив ЦСК. Результат, как вы знаете, не самый утешительный для нас. ЦСК впервые кажется с 2015 года выиграла у локомотива от дома, поэтому немножко грустно, но при этом. Чувство немного двоякие, потому что команда вроде бы играет, вроде старается, но чего-то где-то как-то не получается. Но об этом мы немножко еще поговорим. И сегодня со мной игру локомотива будет обсуждать Кирилл. Кирилл, привет! Всем привет! Привет, Саша! Кирилл, вот как тебе игра локомотива в целом? Какие ощущения, вот, вообще, какие у тебя ожидания были от игры с Цск вот, после такой вот, всей ситуации в локомотиве? Вот, вот это дело кухты, там, игра на кубок, игра с химками. Какие вообще были ожидания от игры? Вообще думал, что получится такая игра, какая, какой мы ее увидели сегодня?
1: Учитывая все, что происходящее на неделе, конечно, ожидался сумбур. Весь локомотив начала весны – это сумбур, 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 сумбур. Игровой сумбур, кабинетный сумбур, все в кучу смешалось. И здесь, конечно, дерби ожидалось такое же сумбурное, что будет непонятно, что. И, собственно, оно так и получилось. Какой-то период времени, вот как наши немцы новые пришли, они поставили прессинг, точнее стараются ставить прессинг, но сколько вот времени хватило бегать до середины второго тайма этого времени и хватило для того, чтобы Оказывается, сопротивление. После уже, ну, было очевидно, что если только на морально-волевых дотерпят до какой-нибудь ничьи или опять убегут, как там тот же Кухта и Сумбур, сумбур, сумбур. И ничего внятного, понятного. Я не говорю, что это плохо, но это вот так то имеем, то имеем.
0: Да, нельзя не отметить вот этот сумбур в игре Локомотива, хотя, честно говоря, мое ожидание было было намного хуже. Мы пропустили в Кубке 4 мяча, несмотря, что могли забить, конечно, там прилично, но не свезло с Химками. Блин, ну Химки это последнее место РПЛ. Мы пропустили 2, с трудом вырвали победу. Тут еще вот эта кабинетная история. И как бы, думаешь, АЦСК, о о ЦСКА за зиму преобразился клуб, выглядит достаточно боевито. Вот эти новички, тоже вот этот, опять же, ЕСГ, да, забил. Караскаль, классные игроки. И думал, что вот эту вот защиту без едва это будет ну просто проходной двор что они жить будут у нас в штрафной но появился и вернулся в состав и что-то как-то стало вроде бы чуть-чуть лучше блин появилась надежда и блин когда вот первый тайм закончился 1-1 и вроде бы ну вроде неплохо смотрится да там есть провалы ну мы к ним уже даже местами где-то привыкли а тут бац шансы надежды Вообще, с чем ты связываешь, наверное, больше всего вот такой вот результат? Кто, как бы, виноват, не виноват? Там я не знаю, ну условно, конечно. Понятно, что играет и выигрывает, и проигрывает команда. Но тем не менее, вот кто больше всех отличился со знаком минус?
1: Ну, я так сначала, да, начну по поводу обороны. Я не скажу, что с появлением едва я э, она прям вот в этом конкретном матче стала более что ли уверенной. Ну, потому что и едва и позволял себя обыгрывать, и, и все такой же кавардак остался сзади. Ну, все остается под вопросом мампаси, мы ему все еще прощаем, да, какие-то его косяки, потому что молодой, потому что новый, потому что перспективный, но, блин... Ну и, конечно, у меня все еще сложно воспринимать вот этого вот такого взрослого вратаря уже, да, 18-летнего, но с э, ангельским детским лицом, который вот противовес Гильерме, да, который уверенность вселял в защитников и так далее. И они в него вселяли уверенность. А тут Мампаси и э, Худяков. Ну, как они могут, какую уверенность они могут излучать? Не знаю. То, что у ЦСКА ну, новички крутые, ну, особенно Языджи, да, который тут разрывает, можно сказать, лигу уже в четырех матчах там вместе с Кубком. Там уже он набрал 4 плюс, сколько, плюс 2, и, ну, у него уже уже набрана статистика, но, чтобы сказать пару слов хороших и о наших наверное, новичках, после первого матча-то стали говорить, что вот, Лисакович, Смолов, всех, все ушли и... Все заиграли, а у нас ничего, но нет, ну, Изидор, два матча, два гола, что еще надо? Другой вопрос, что оборона у нас вообще, коллективная оборона не внушает никого доверия. И вот если называть виноватых, то, пожалуй, я назову оборону. Хотя вот второй гол, да, не нахуй, красиво все сделал, защитил, и опять стандарт. Все просто пинают в разные стороны, махают ногами, головами, и вот, пожалуйста, 2-1. Виновата оборона.
0: Ну, я вот хотел подвести, что у нас вот новички. И да, хотя вот Худяков понятно, что на стандартах вообще не внушает доверия. Собственно, у нас очень большой кипиш штрафной именно после стандартов. Но на ленточке Худяков вроде бы хорош. И это, ну, радует. То есть выходы, как-то знаешь, за выходы сильно не беспокоишься. Но вот игра Марка, конечно, очень сильно беспокоит. Ну, кажется, что он брался как под ротацию, и ожидал, что основа, наверное, будет там ну, едва и Пабло, условно, да, и там периодически Марк будет выходить на подмену кому-то из них, и все нормально. Ну вот, Пабло уехал на родину, ждем трансфера куда-то, теперь страшно, да, Марк, конечно, и на сборах пожарил, и вот теперь тоже. Мне вот Тикнезян тоже вот не понравился, у него очень много брака, пас, очень плохой, ну, как мне показалось. И вот даже вот последний момент, да, когда Нинахов вот вытащил все спас ворота, мяч уйти князяна и он его выбивает на, на угловой. И мне казалось, блин, ну зачем это вот? Это же угловой, это, это хлеб ЦСКА в, это, в этом году. Так и получилось. Потом, почему не в аут? Я понимаю, что слева ноги, наверное, туда удобнее. Ну, блин, аутик бы, и все было бы хорошо. Защита это понятно, но впереди мы могли забивать больше, но почему-то который матч, что-то происходит с Рифатом. Если бы Рифат был чуть-чуть поточнее, то счет был бы намного лучше. Я сейчас не только про момент в начале второго тайма.
1: А, знаешь, это вот какой то от него, от Рифата, неоднозначное впечатление. Потому что, да, у него там два незабитых пенальти. И вообще он не забивал, хотя имел уже за эти три матча, да, мы сыграли кучу моментов. Но при этом он все равно остается в, в атаке лидером, вот прям на которого ждет, что он отдаст пасту или он забьет. Он мне напоминает, я сейчас не буду с Лешей Миранчуком сравнивать, но я, на, мне напоминает отрезок, когда был лидером Антон Миранчук. Когда он еще играл под 60, -60 номером, я не помню, по-моему, это сезон как раз чемпионский, да, или следующий после чемпионского, вот был отрезок осенний, когда он прям выдавал в каждом матче перформансы, вот Рифат это прям вот уверенный с точки зрения игровой, но при этом ему не прет, и этот момент, который он сегодня должен был ну, должен был забивать, наверное. Точно, но потом по повтору смотришь, да, было сложно все-таки подстроиться. Там Акинфеев сделал свое дело, и защитники сзади наседали. Все-таки там не было такого, что стой и пустым воротом бей. Он как-то надо было подстроиться, и у него не получилось. Поэтому это все еще светлое пятно. Не скажу, что единственное, опять же, Изидор, два мяча в двух манчах, но это на игрок основы. Какой-нибудь Петров вышел, и, и что Петров... Я не очень понимаю, почему в него до сих пор так верят. Он им осенью никак не впечатлял. И сейчас он выходит непонятно зачем. То есть Рифат это все еще довольно-таки лидер атаки, как мне кажется. Но при этом у которого, конечно, сейчас проблемы, потому что, можно сказать, из-за его вот этого вот Незабитого пенальти мы вылетели из Кубка вполне себе. Плюс незабитый пенальти с Химками, хоть он там и отдал голевой решающий пас. И сегодня у него ничего не, не получилось, хоть он очень сильно старался.
0: Да, он старается. И такое ощущение, что он как-то перестарался, что ли, я не знаю. В прошлом матче он искал упорно момент для того, чтобы пробить. В этом матче он упорно держал мяч, и когда надо было давать, мне кажется, можно было давать раньше в некоторых эпизодах, и атаки были бы, возможно, интереснее, ну, со слагательным наклонением, кажется, что было бы интереснее. И удары он как-то в первом тайме пробовал вообще не пошли, он пару раз попробовал и бросил это гиблое дело. Ну, вот, на этом фоне, вот, да, у нас такие, как бы, прогрессы, что ли, вот, Керк, как танк просто носился, там накрутил этих защитников ТСК. Двоих, троих проходил, уходил там, ставил корпус, убегал. Интересно и кажется лучше, чем осень. Осень, когда он пришел, от него были большие ожидания, и он их, мягко говоря, не оправдал. Но вот сейчас последние два матча, он очень вроде даже солидно смотрится. Хочу отметить, кстати, Бабкина. Мне очень понравилось, как сыграл Бабкин. Вот, отлично защищался, старался. Не идеально, конечно, но, блин, кажется, хороший игрок уже, можно сказать, вырос. Даже не знаешь, вот бека-бека вернется после травмы. А сможет ли он так сразу его заменить потому что даже на сборах Гиздаль не знал, кого ставить поэтому по тайму у него играли и Бабкин и Бека-Бека, а иногда Бабкин даже больше и мне кажется, что вполне заслуженно. Ты что скажешь? Может быть еще что-то заметил интересное?
1: А я вот э, упустил момент Бека все-таки травмировать, да, потому что я его не видел в матча с CN7. я как-то не видел никаких новостей по нему слышал только что вот им его хочет забрать голодный сарай и воспользоваться этим разрешением от фифа и все это опровергают но по поводу травмы я не слышал и я так понял его в заявке не было сегодня да ну бабкин сегодня хорош ну не зря марадишвили который вроде как основной должен быть в пару к баринову да он сегодня вышел на 85-й да, минуте, но он сегодня подчистил хорошо Бабкин. Там, да, не хватало вперед движения мяча, тоже, опять же, это все сумбур. Но как опорник, он мне даже больше Мухина, чем который в ЦСКА да, на этой же позиции зеркально играл. То есть Мухин до сих пор в ЦСКА не впечатляет, поэтому они купили там, этого Бамена наверное взяли и вообще ну то есть Мухин уже я думаю будет такой один из вариантов ЦСКА, а не основным, поэтому Бабкин здесь справляется.
0: Да, бека, бека говорят, травмирован. Это еще в прошлом матче комментаторы в, в трансляции сказали, что официально он травмирован. А так и агент вроде бы ничего конкретно не говорил. Мне кажется, сейчас все, ну не все, а большинство легионеров будут ждать лета, То есть они доиграют сезон. Во-первых, сейчас по весне нормально никуда не воткнешься, никуда не уйдешь. И не факт, что ты там закрепишься, потому что, ну... По сути, вот до да, уже середина марта там, играть э, два месяца и переходить куда-то, ну, наверное, промечу. Мне кажется, основной исход легионеров, если и будет, то будет летом. Мне больше сейчас, как бы сказать, волнует, что клубы на собрании же хотели объявить, что, чтобы кто не вылетал, но тогда чемпионат вообще будет неинтересный, потому что призовые места ничего тебе толком не дают, Еврокубков по факту нет, вылететь нельзя, и кажется, что чемпионат будет такой на Чили, на расслабоне, никакой борьбы, и не будет интересным вообще. Поэтому я очень надеюсь, что это решение, вроде, на голосование должны вывести. Надеюсь, никто за него толком не проголосует, потому что это будет ну, очень странно, и смотреть, мне кажется, РПЛ будет вообще бессмысленно.
1: Ну, я тебе больше скажу, я, например, сейчас очень сильно, трудом я, в общем, нахожу для себя мотивацию смотреть РПЛ и с этими событиями, которые я имею в виду со стороны ФИФА, потому что мы же об футболе говорим, потому что вот сегодня, вот объявили, да, что ФАУ и ФА исключили российский футбол, собственно, из международной арены. Это будет с вероятностью 90% исход легионеров, ну всех, я думаю. Если мы говорим об интересе ко всему этому, не знаю, будет ли вообще иметь российский чемпионат соревновательный смысл, ну тогда мне интересно, кто из россиян пойдет в Европу, потому что, ну, оставаться здесь, при... если все так и останется летом, то есть, ну, в то, что все снимут и откатают назад, я слабо верю, я думаю, будет какая-то оставлена дисквалификация или еще что-то, поэтому мне интересно, кто из россиян куда отправится. Вот на это на лето, если с точки зрения футбола смотреть, а это уже, как мне видится, все по инерции доигрывается. И если все так и останется, то основная должна быть удача Локомотива, что никто никуда не выпадет и никто, соответственно, Локомотив-то не вылетает, понятно. Но если Локомотив там будет шестой-седьмой, то что первый-второй, что шестой-седьмой в данном контексте не будет иметь никакого значения. Если все каким-то чуд чудесным образом откатают назад и будут иметь значение призовые места и еврокубковые места, локомотив вот там, где он есть, то э, у нас проблемы.
0: Ну, это мы еще увидим, посмотрим, что как завершится, что как придумают, что там в суде в Лазанне решат, может быть, там какие-то решения и откатят. Хотя, ну, черт его знает, загадывать что-то наперед сейчас очень и очень сложно. РПЛ, по крайней мере, для меня смотреть пока не сложно. То есть, я не скажу, что там прямо много матчей смотрю или время там сложно найти. То есть, Локомотив я смотрю всегда, почти везде оно... Вот как-то боязно за сам РПЛ, потому что, ну, вдруг... Кстати, что ты скажешь про нашего нового немца, в плане издания уже говорили об этом, а твое мнение, вот, товарищ Компер, как он тебе, что новое подметил для себя? Он вообще следует тактике Гизделя или, или нет, или у него свое?
1: Ну, я прочитал его такое короткое интервью, да, кому-то, и единственная здравая мысль оттуда, что ему доверяют, ему это нравится и он этому счастлив и рад по поводу того, что он там, да, он продолжает следовать э, тактике Гизеля, типа все вперед, все в прессинг и к 70-й минуте все сдохли это продолжается, но блин, я все еще э, вот в этих всех перестановках, у кого есть лицензии, у кого нет лицензии я Ласькова Пашинина больше тренерами отрождествляю с Локомотивом чем его самого, потому что его нет ни на пресс-конференциях, ни на какие-то флеш-интервью, нигде, ну то есть это пресс службы перед матчем, Каждый матч говорит вот, вот тот а, исполняющий обязанности, а мы подчеркиваем, что вот этот вот Марвин, он готовит команду, ну готовит и готовит, а что дальше? Я не знаю, если немецкий проект останется, то, наверное, этого Марвина и будут дальше протягивать, потому что, ну, кто поедет сюда, а если все схлопнется, то он тоже уедет, поэтому... Да, он продолжает э, тактику немцев, он пытается научить этому наших вот э, таких вот тренеров, как Лоськов и Пашинин. Может быть, они ждут, когда он уедет и забьют на это все. Ну, я никаких сумков лично его не вижу.
0: Ну, а мне кажется, что прессинг стал не такой оголтелый, который был поначалу. То есть команду-то и так раньше хватало только на один тайм, ну, бог с ним, минут на 50-60 Сейчас вроде хватает на 75 примерно, да, условно. И прессинг не такой. То есть, раньше прям все толпой сразу. Сейчас, ну так, по мере возможности, урывками может где-то есть это. Но в целом не так оголтело. И формацию вроде бы он выбирает иную. Ярко выраженный 4-2-3-1, насколько я понимаю. Не так, как это было ну, у гиздали. Мне кажется, Гиздель другую формацию. То есть, ну, урывками где-то сиюминутно тоже было так. Но в основном... Все-таки 4-2-2-2 он использовал, а вот здесь по-другому, и команда сразу интереснее стала, потому что даже на сборах было ну, не так здорово с точки зрения именно игры команды.
1: Ну вот опять же, если да, про формацию говорить, я опять не хочу сказать, что у нас там опять состава не хватает или еще что-то, вроде бы за закупались дорого и богато но посмотри на скамейку ЦСКА. И люди которые перед прошлым трансферным окном у них не было нападающего даже у него у них наверное сейчас э, с травмой заболотного его не было но у них кто выходит там джет загоев заболотный кто кто ну вот вот они плюс еще вот этих вот новичков подвезли а локомотив всех новичков, кого взял из атаки, всех в стартовый состав. Мне кажется, был бы камано здоров, и камано бы еще в четвертом туда бы еще нападающим засунули. И получается, что у нас на замене Максим Петров, добрый вечер. Или Хлынов, там, да, Зинович. Но это не усиление со скамейки. Мне кажется, все-таки надо более рационально подходить там, я не знаю, играть вдвоем, чтобы какой-нибудь Керк э, мог выйти и усилить, потому что усилить-то по сути неким. Ну, нет никакого бриллианта, который выйдет и растерзает уставшую оборону соперника. Такого нет просто.
0: Да, тут не поспоришь. Скамейка была, конечно, грустная, печальная, и кроме бывших армейцев... Ну, может быть, Рыбчинского упускать, в принципе, особо-то и некого было. То, что вышел Петров, меня даже немножко удивило. Понятно, что Керк уже набегался, устал, но казалось, что это все-таки будет не Петров. Ладно, едем дальше. Все-таки была продолжительная серия побед над ЦСКА. Долго они не выигрывали в Черкизово. Ну, ок. Еще впереди много матчей, и будет, будет интересно посмотреть, что из себя будет представлять этот э, локомотив. В общем-то, как минимум, с Ахматом будет интересно, я надеюсь. Игра только 19 марта, в принципе, все отдохнут.
1: Но мы все равно ждем Гильерми и Стаса, да, Макеева, но мы ждем их, наверное, в апреле. Поэтому нам еще надо как-то доковылять до конца марта. И уже потом ждать усиления людей, которые вот будут с листа, должны будут выдавать прям свой прошлогодний уровень, что, наверное, будет сложно.
0: Да, там Киев вроде сказали, что в апреле, но ну, апрель понятие растяжимое. Хотелось бы, чем раньше, тем лучше. А Маринато говорил, что он будет готов к Спартаку вроде как. Так что скоро мы, наверное, уже не будем наблюдать да не... Даню Худякова на воротах. Посмотрим, как Гильермо будет тренироваться, какие у него кондиции будут. Будет интересно.
1: Ну, что сказать, продолжаем наблюдать. И хотя бы, надеюсь, мы будем понимать, к чему все движется в плане футбола. В целом РПЛ и в плане Локомотива ждем опять же игроков восстановления игроков, ждем к тому, что они смогут хоть как-то приспособиться, хотя сборы им особо вот они им помогли сдвинуть эту точку, когда они все э, сдыхают, извините, осенью было первый тайм сейчас 70-75 минут вот. К какому периоду надо подойти, чтобы хватало на весь матч, какие еще сборы нужны, ну не знаю, может быть летних сборов у них уже не будет. В общем, ждем, чтобы команда хотя бы продолжала приспосабливаться, наблюдаем. Не знаю у кого, как находится мотивация за всем этим смотреть, Соревновательной, спортивная, все меньше и меньше, ну просто смотрим и ждем, что будет.
0: И конечно же болеем за локомотив Москва.